0: 続いてはラジオ版私のの履歴書のコーナーナです今回は前回の放送に引き続き元日本経済新聞の記者でフリージャーナリストの菅井道夫さんの学生時代以降のお話をお伺いしてまいります。聞いては
1: ラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんです。<笑>とうう<笑>あと大学の授業なんかでよく。憲法の授業なんかで、はい。あの先生がまあ新聞の切り抜きを持ってきてね、えー。いろんな判決のこう解説をするわけですね。でこの新聞のこの解説は。いいとか悪いとかね、えー。この記者はこの辺を重視したから、こういう。記事にしたんだろうかっていうようなことを聞いてるしね。えー、ああ記者ってそういうふうに。あのー、裁判にも関わる仕事があるんだと、うん、そういうふうにして判決を批評したりとか、えーあのー、する仕事もあるならば、うん、記者も面白いかなというのはちょっと思ったんですね。ねうん、当時は、まあ、私もには読んでなかった読んでなかったんですよ。それで、あの家では毎日か朝日か、どっちか撮ってたんですけどね,<笑>すね。それで、ただ論調の違いってやっぱり授業で知ったんですね。やっぱねその
0: 授業でやっぱりそうだったんですね、うん。逆
1: してね。うん、それで、この記者が取材す,するとそれが字になっていくという、うん、記者が取材することによって何かこう物事が明らかになるというのは、うん、これ面白い仕事だなと思いましたよね。うんうんまあ、あのあと大学の成績も良くないし当時、まあ、試験制度だったんですねあの入,試、まあ、入社試今もそうですけど入社試験で、はいはいええ、入社試験だけで決まるんですよねあまりがあ大学の成績をそんなに気にしない感じだったなっていうかよ,かか、うん、よかったですかったですに面接初めから民間企業は結構面接から始まってしまいますよね新聞社はもう試験だだけが中心だから、えーまあ、一発勝負でできるならばその方がいいなっていう感じでありましたね、う
0: んうん、あそうですかそのゼミの先生の紹介でもう決まってるみたいなうん、うん、そうですねそんなとこが多
1: かったですよね銀
0: 行とか証券会社もね、うんうんうん、でもそうなるともうそこに行かなきゃいけないですよね、うんうん、そうねそうですね日経に勤めてよかったですかあそうですね<笑><笑>でその日経新聞っていうのに
1: 、うんうん選んだ理由ですね。えー、まあこれたまもうこれはもう本当に機械的な理由って言ったらおかしいな言い方ですけど、で、はい、新聞社に入りたいと思ったんですね。ど,どこの新聞というよりは、はい、どこでもいいから新聞社で新聞記者という仕事をやってみたいと思ったんです。はい、でそのためにはまあまず第一入りやすい会社に入なることです。そ,<笑>それはありますよね。分かんないといけないって言うんで、大手の中央三社難しいだろうなと思ったんですよ。<笑>えーで当時日経新聞は部数が1七0万部でそこそこ大きかったんですけど、はいはいまあ、大手紙と比べるとまだまだね,
0: 小さ,いいねあの小さくて,、うんまてまねまあ、多分競争率もそ
1: れほどまだ大手紙と比べたら低いだろうと僕は踏んだわけですよ。はいえー、どこでもいいからかろうたら入ろうと思ってて日経も多分無理だと思ってたんですね。ああのだいたい勉強ももしししてないな<笑>英語,も英語もダメだしねああのまあ時事的なものぐらいはいけるけどあとはダメだろうなと思ってて<笑>で受けたら、はい、あの意外や意外ね、はい、あの面接来てくださいって言われて、はい、ああってびっくりしていってであのうまくトントン拍子にこう入社できたってうんで
0: よかったという、ねうん、同期は何人ぐらいいらっしゃるんです
1: か4 5 0人ですね,ね結構多く取りました当時あの今でも日経産業新聞がされたた直後ぐらいだったんですねですからあのすごく記者を大変募集している時期の一部だったんですね,ねですからあの割と多く取れたっていうことで、うん、面接で覚えてますよねあの、うん、どういう部門をあなたは
0: ご希望かっていうことで,、ねでね、あの時ねし話した
1: のはねまあ一つは地方の取材をしたいんだということと
0: か、はい、あそう変わった人がいいですよね、うん、なるべく変わったこ経済部と経済部とねな
1: るべくねあの誰も希望しないような<笑>いいいでですす、ね、行きたいです<笑>あとねあのやっぱり婦人家庭部に行きたいですって言ってるんですよ。え
0: ー、あなるほど、うん
1: 。なぜ行きたいってやっぱり婦人家庭部その希望する人いないだろう,ってうあまりね<笑>行きたいっていうことと<笑><笑>、はい、あと裁判の取材もしたいとか言ったことは漏らしたんですね、えー、社会部に行きたいと言った時にね、はいはい、そしたらね「いや裁判なんか大変だぞお前や、うん、とて言われてね。<笑>朝昼晩寝られないようだって、<笑>どうしてそんな寝られないんだろうかって、不思議に思いましたけどね。んそんなことを覚えてますね。面<笑>接、えー、だよねそうです
0: か、えー。で、そのご希望通りっていうか、まあ、希望に沿った形でいろいろな曲、ね。そとかね。地方に。新人が、だから、いきなり
1: 静岡支局だったんです。あまあ、これは非常に、だから、親元から離れて、一人暮らしをしたいという,う。気持ちも,あったもんで、うん、希望通りで,でとりあえず
0: は。そうです
1: ね、うんでまあ、私は東京生まれで小さい頃ね青森名古屋に転勤しましたけど、うんはい、もう中学生からずっと東京新宿あたりで,、うんそそう
0: でね、過ごしたので、えー、そ
1: の地方というかね地方都市というのは知らないんですよね。えーえー、ですから初めてこういう県庁所在地ですけども。うんあの地方都市行くっていうので非常にこう期待して行って、まあ、行ったらばやっぱり地方ならではのものがたくさんあって、まあ、静岡で言えばみかんと茶
0: お茶お、は
1: いうん、で下宿した先がお茶畑を持つみかん農家だったんですよね<笑>、えー、近くには焼津があって、えー、あのカツオマグロがと水揚げされる、はい、というようなこととか、えー、あと地場産業ですね、はい家具を作ってたんですね静岡はたくさん木工家具を、
0: えーそ,うですかうん、そう
1: いうことも知らなくてでなぜ家具を作ってるかというとね、やっぱり徳川家康と関係があるんですねあ,、うん、あのん宮大工がたくさん静岡に集まってたから、えー、あの徳川家康がいていろんなお,お,お,お宮が作ったりしてたん、ねはい、ですね家具があってかつプラモデルの大産地であるという主,主産地なんですね3社か4社かあってあ一番大手がタミヤ模型という今でもある有名な会社ですけどね
0: 。そ私その辺の知識全然な
1: くてで,、うん、でタミヤ模型もだから取材対象になるわけですね経済というとねなんかこう経済理論だとかあの近代経済学とかね、はいはい、そういう理,理論というのはどうしても先に来ますけど経済の取材って結局は人と物の,の取材なんですよね。ううよねはい、だから人にあってでうん、話をを聞いて聞いてて現場を見てという、はい、そのイロハの意は何部でも同じという感じですから、うんうん、だからタミヤ模型に行って、えー、当時の社長さんに会って、はい、そうするとその最近作ったあのハレー・ダビッドソンのプラモデルですよってことに見せられるわけですね。うんうん、でこれどうやって作っ,たんですかってことで驚いたのはハレー・ダビッドソンの現物を会社で買ってきて。はいあ大人が乗るあの本
0: 物の,本物の
1: ハレ・ダ・ビットソンがくたかしら、うん、何百万したか知らませんけども、うんね、それを買ってきて、はい、でそれを分解すするそうなんで,す
0: 、えー、でどういう部
1: 品がどうなってるかってことをこう検証した上でプラモデルを作るんだそうですよねすごいですねああだから写真だけで作るのかなと思ったらそうじゃなくてもちろん写真も参考にするけど、はい、やっぱり現物を持ってきて分解すると。うん、それたましたねう
0: う心に感じるものが感じ
1: るものありましたねものづくりのなんか原点みたいなものねあ、うんうん
0: 、まあそうですか、まあ、静岡、うん、それから
1: そ,そのあと東京に帰って社会部に行きましてねててでここで警視庁記者クラブに所属するんですよ憧
0: れの<笑>憧れのという
1: まあ本当憧れというか偶然というかね、うん、2年。反警視庁記者クラブにいて、まあ、事件記者ってのはどういうものかっていうことをまあ全くね処方、えー、の処方ですけども知りましたね。まあうん、殺
0: しっていうことですよね。うねえーえー
1: 、あの日系は当時、まあ、少年探偵団というふうに別名言われましたけども、はい、そういう警視庁記者クラブって本来あの中央大手3社あたりはもう相当ベテランの人が行くんですよね、うんうん、いろんな地方の支局で。何年も警察事代をしてきて、うん、実績上げてきて東京の警視庁記者クラブに来るということで<笑>まあ5年以上、はい、10年ぐらいのこう中堅記者がゴロゴロする中に<笑>まあ入社23年のこの若い記者が入っていってるですから年も違うし経験も違う中でね<笑>少年探偵団のようにそ<笑><笑>の他の記者が何をやってるかを見ながらこう真似をしたり<笑>学んだりというようなことでね。<笑>ただ、夜回り先でこう、まあ、ケイさんの取材は夜行きますから、はいえー、あの夜行くと夜回り先で他の記者の他の,の記者と一緒になって、うんうん、いろいろあの雑談するみたいなことも多かったですね
0: 。あ、はい、なるほどね。えー、あ、その中でまあ印象に残る、ね
1: 、そうですね。やっぱりあのまあ一番残るのはあのケイさんの家に行って朝早く行って。えーえー話を聞こうと思ったら、けいさんが自転車で出勤始めちゃったので、はい、自転車を走り走って追いかけながらあの<笑>あれはどうなってんですかそん<笑>なことを聞き聞いてたら、<笑>じゃあお前ちょっと荷台に乗れと言って荷<笑>台に乗せてくれてです、ね
0: 。<笑>あ二人乗り、ね<笑>。そうですね。そう考
1: えたら大変なことをしたんですね。
0: <笑>それはいい思い出ですね、えー。いい思い出ですね。うん、記事。まあ書かなくちゃいけないわけですけれども、えー、そういうようなことはどどこで教わったんですか
1: ？結局これ見よう見まねというかう、あの原稿を出すとキャップとかデスクに直されるんですよ赤ペンで。そうでしょうね。はい。と真っ赤になって直されるんですね。と自分の原稿と直された原稿がどう違うかということをまあその都度見て、だんだんその慣れていくというか、うあの考え方を変えていくというか、書き方を工夫するというようなことですね。なるほどね。えー
0: えー、といろいろな支、まあ、局にいらっしゃるわけですけれども、まあ、東京の近くでは前橋支局で支、えーまあ、局長もなさったっていうことは、はいはいまあ、それなりの,その思い出があるんじゃないかなと思いますけれども、えーえーえー、いかがでございますかちょうど
1: 10年ぐらい前ですね、はい、2001年から3年間前橋にいて。はいはいまあ、前橋って人口27万人ぐらいなんですけどもああの27万人もいるんですけども街に降りるとね人がいないんじゃないかなとこの街にはと思われるぐらいの寂しさが漂うんですよ街にねお祭りの時だけはものすごく人が集まってくるんですけど普段はものすごく静かな街で夜の7時頃になるともう商店街に人がいなくなって、うん、商店も全部シャッター降りちゃうんですよこれはこの、まあ、街の静けさな寂しさですよね、うんうん、最初慣れるのがね大変でね、うん、だけどなその住んでるうちにですね、まあ、ひょっとして日本っていう社会はあのいつも東京の六本木だとか、うん、あの銀座だとか新宿だとかをこうテレビの映像も映すし、はい、日本社会っていうのはああいうきらびやかなこうキラキラ輝く社会だという,うになんかイメージとしてあるんですけども。うん本当の日本ってひょっとするとこういう7時頃にシャッターが閉まって、うんえー、商店街を歩いてると自分の靴音がこうアーケードに響く、うん、そういう社会が本当の姿はそうなんじゃないかと、うん、そこから何かを考えないと日本社会っていうのは変わっていかないんじゃないかなっていうことをこう、うん、住みながら思ったんですね
0: 。
1: なる有名日本で有名な企業で言えば山田電機の発祥の地でもあるしあなるほどあの眼鏡のジーンズがこの10年で、ね、伸びてきただからそういう意味じゃああの消費サービス産業が結構いろんなんあのユニークな企業とか、はい、会社があって。そこからこう地方からだんだんだんだん力をつけていって東京に出ていくというスタイルとってね生まれてましたね。
0: ねうん、その駅前シャッター街ができる代わりにその大
1: きなんて言うんでしょう
0: か売り場がショッピングモールですね、はいうん、そういうのがで
1: きてきたりするこ
0: ともありますよ、ねうんうん、そうですね
1: 当時行った時にはもうそういうのができてて、はいえー、今いわゆるショッピングモールですよね、うん、ワンストップで、はいえーまあ、映画館まであって、はい、ショッピングもできるし、えー、食事もできるっていうそういう、まあ、アメリカ型のショッピングタウンみたいなのが、うんはいポツンポツンと出てきて、それ以降バアと出てましたよね。な
0: るほどね
1: 。うん、イオンモールができる前の段階でも前橋の近辺にありましたね。うそういうのがね。あそうですか
0: 。ということでまあいい思い出が前橋にあって、はい、まあそこでもその、まあ、あの環境問題につながるようなこととか、はい、雇用問題につながるようなその目をね、はい、あの。体験なさったんだと思いますけれどもまた東京に戻られて今度はいろいろ社会部とか整理部、まあ、私としてはその昔あの藤原房子記者がいらした婦人家庭部にいらしたというのがね、えー、とてもちょっと印象的なんですけれども、はい、どんなまあ取材というか時代背景のところだったんでしょ
1: うかそうです、ねえー、私あの婦人家庭部に行ったのは前橋の前ですからす、ね、平成元年に婦人家庭部に配属になって、はい、あのそれから大体婦人家庭部関係をずっと長くやってるんですけども、はい、えっ、ー、とね婦人、まあ、日系の婦人面というのはもう昔からありましてね、えー、あの中外新法の時代から婦人乱みたいなのがあったんですけども。うんその1970年代80年代のもう古いスクラップを見たんです、うんはい、そうするとねそこでわかったのはねあの当時日系の読者っていうのは大多数が男性だったんですね男性読者があ,、まあねまあ株の中心、うん、商品仕様とかね,かねとそういう男性が読む新聞に不自然があったのは不思議だったんですけども、うんうん、じゃどういう編集方針で作ってるかというと、はいあの男が読む婦人面って作ったんですよ。うんなるほどでどういうものをやってるかというと、えーそうね、その例えばね「美味しい料理を、うん、お女房に作らせる方法」っていうのテーマですね。えー、自分
0: で作るんじゃないです、ね、<笑>うのね
1: 作らせるという,う男性が女性に作らせるというそういう視点からこうおお編集してるわけですね。えー、だから男が読むという<笑>スタだったんですねですらたまには自分の妻をね<笑>、えー、美味しい料理屋に連れてけと<笑>、うんいいね、美味しい料理を食べさせれば<笑>きっとメニューのレパートリーも増えるだろうとう<笑>、うん、そういう記事だったんです。<笑>はい、それがだけど、えー、1986年の男女雇用機会均等法の施行期にね<笑>、はい、当時の多分編集記者たちが考えたんでしょうけどがらりとこの編集方針を変えていくんですね。うん、それは何かとというと均等法時代になってくるとこれから企業社会に女性がたくさん進出してくると、はい、と職場で男と女が一緒に働く時代が来るだろうと、うんうん、じゃあその時代に合わせた新聞にしようじゃないかということで、うんまあ、働く女性を支える紙面にしていこうというガんびりと方向を変えて、ねえーえー、コラムとしても「均等時代を生きる法」と「うん、均等法時代を生きる法」といううなコラムを作って。男性上司と女性はうまくどうやったらこうコミュニケーションを取れるだろうかというのはそういうノウハウを変えたりとか、はい、そういうのが新聞に変わったんですねそれが結構90年代ずっと続いて女性からも評価される誌面になっていったっていう経緯がありますね菅
0: 井さんはそういう編集方針にはこう別に違和感は感じないというか積極的に取り組んでそ,うそうですね積
1: 極的に取り組みましたね89年平成元年行ってもうそういう紙面をやっていこうということでえー、十数人の部でやってたんですけども、助、は、席、い、者も三人で、うん、一緒に企画会議しながら、うん、あのー、ややることに対しては非常に面白かったですね。ああ、なるほど、うん。
0: で、そういう中でその女性の目というか、あはそういう視点もあるのかというようなことも感じたこともありますか。う
1: んうん、そうですね。そういうこともなく。うん、ただねわ、はい、我々が書いている婦人面に関して。わるとその女性の人権問題を意識している、ねうんはい、市民団体から来るとちょっと批判的なんですよね意外とねややねちょっと女性をやや茶化してるんじゃないかという多分そういう視点かなと思うんですね,ね、うんうん、我々婦人面結構ねエンターテインメント性っていうか、はい、面白さっていうのを<笑>、うんうんうん、あの重視したので、ええええー、割と真面目にこう論じてはいなかったんですね
0: な
1: るほど、うん、ちょっとこう面白く書こうという、はい、その辺がちょっとその違和感があったのかもしれませんね
0: あちょっとちょっとお嬢ちゃんみたいな、うん、そういうところも感じたのかなそうかもしれないですねないちょっとバカにして
1: んじゃないのとい,いう意識を持たれたのかもしれないうなそういう意図は全然なかったですよね<笑>なるほどね、うん、なるほどねあのパチンコであの子供たたたちがくくさん亡くなりましたよねパチンコ屋の駐車場に停めちゃった、はい車,でね、あの車の中で熱中症で、はいえー、どうして女性たちはパチンコに行くのかということとど,どうして子供たちを車に置き去りにしてしまったのかということを、うん、まあ不審面で取材して,して書いたことあるんです、えーまあ、その時はデスクをしてたもんで記者に書いてもらったんですけども。結局パチンコにこう熱中せざるを得ない主婦たちのこう環境という問題にポイント立てて書いたんですね。
0: ねうん、こういう
1: 環境があるからどうしてもパチンコに行ってこう実こう実現をせざるを得ないと。でその時に子供のことも,もう無視してしまうような状況に置かれるということを書いたんですけど、それに関してやっぱりちょっとあの女性団体からは、はい、あのあまりいい評価は得なかったですね。どうしてなかったのかね,ね、ちょっと分からなかったんですよね。うん,、うん、どんな経験ありますね。あ、そうで
0: すか、うん。なるほど。まあ、あの今のその女性のね、記事もそうですけれども。菅井さんの、まあ新聞記者時代で。まあ、これは良かったなとかね。あの。現在の自分につながってるなというようなものがありましたら、ちょっとご紹介していただきたいんですが、うんええええ。そうですね。私、はい、あの
1: やっぱり2000年代に入ってから取材したものが一番やっぱり今現在としては、うんうんはい、あの思い出深いですね、はいえー。特にその2008年というか10年11年と3年まあ4年の間にやったあの。一つの地域に1か月間滞在して住んで取材するという企画を加わったことあるんですね。えーうん、あのどっかに行くのどっかに泊り込む
0: んですか泊り
1: 込むというより住むに近いですね,
0: ねアパートを借りて1か月
1: 間そこに住んで住民として生活しながらその地域の問題をテーマを取材するというスタイルの
0: なるほど住
1: んでみるシリーズというふうに呼んだんですけどもそれ,それを何人かと一緒にやったんです。
0: お金がかかるというか,時間がか,かるというか、まあ、時間
1: 1か月間出、まあ、張みたいなもんですね,ね長期出張という扱いで、えーえー、行ってですねえー、えー、アパートを借りて1か月間です、はい、短期ですけど、えー、それでそこに現場に住むわけですねで3つやりました三つはい、うん、で最初にやったのがあのこれはですね、はいえー、奈良県の吉野町そこに若者自立,塾、まあ、自立寮ですね、うんえー、不登校の10代の若者たちがああ寮生活をすると、はい、でそこの主催者は佐藤さんというね、はいえー、5人家族の方が持っている家で、うん、そこに寮生が10人ぐらい住んで、うんえー、不登校の子どもたちと一緒に生活して、うん、一緒に仕事をするという。場所なんですよ
0: じゃあそれはその寮生は年齢とか性別もバラバラ,バラ,バラですね,なるほどね、うん
1: 、年長者は20代の前半の人もいましたし若い子は中学1年生もいますと、うん
0: 、若いというか小さいというか、ね、小さいね、うん
1: 、そこで結局学校に行けなくなって家に引っこもっちゃって、うん、もう家から出なくてということでこよ回った親たちが、うんまあ、相談に来てじゃあ寮に連れてらっしゃいということで、うん、寮に来て。で一緒に寮生活をしてでそこではまああの結局最初やるのはあの労働なんですよね
0: 労働、うんまあ、体を動かす体を動かす,です、ね、かまず
1: あの稲作作りあお米作りをするお
0: 米作り、うん、田
1: 植えから田植えから始まって,草を,取って<笑>草を取ったり、うんね、あと動物の飼育ヤギとね鶏な
0: かなか言うこと聞いてくれ
1: ない、うんはい、で餌をやって、はい、あの掃除をしてそういうことでね<笑>あとね家も作ってました小屋も作ってましたね、えー、これはの自分たちの、まあ、利用するための部屋とかを自分たちで作ると
0: 大工さんですね山小屋みた
1: いな大工さん、えーうん、佐藤さんはそういう資格持ってるもんで、うん、大工のね,そうなんですね、うん、全部こう指導しながら、えー、それによってねあの結局重いものを担いだり、はい、いいバケツを持ったり、うんでその昼間から働くわけですけど、汗、は、ら、い、汗かきますよね、はい。とだんだん筋力がついてきて、えー、体力がついていくんですね。そして規則正しい生活をすると、割とこう普通の感覚に戻ってくるんですね
0: 。不思議ですね。体を
1: まず大事に作るという。そうすると学校にだんだん俺行けるかもしれないなという気持ちになってきて、行きたいならあのその社頭さんという人が。君なら大丈夫だというふうに反応してもらえれば学校に行けるんですよ<笑>その反応してもらわないと学校に行けないんですようん、それは大変で一生懸命やらないと<笑>、うん、ねそうなんで
0: すで本当は引きこもりの方なんかはそういう競争心とかはないんじゃないかと思いがちですけれども、うんうんうん、それが芽生えてくる
1: そうですね何
0: とか物事を達成するというか他の子で
1: こうハンコをもらって学校行ってる子もいるわけです、うん、片方にねなるほどなるほどと自分は今日朝から田植え田植えというか、うん、その畑仕事だけど、はい、あ学校に行く子は今学校行ってるんだと思うと、うんうんあね、やっぱり面白そうだなとか、うん、負けたくない中でね,、うん、ねそうお前うが出てきてじゃ,あじゃあ田植えとかこの草と一緒に一生懸命やれば、うん、ハンコもらえるかもしれない<笑>っていうことで一生懸命やるような,な、ねええ、そういう環境にあったんですねんそれが、まあ、奈良の自立塾です
0: ね、はい、その次は
1: その次がね、はいあのー、2010年ですけども、はい、山,形市の山形県の新庄市、はいこれはシャッター通り商店街ということであ、はいまあ、確かに商店街 500m ぐらいあるんですけども、うん、34割はシャッターがずっと閉まっててね、うん、空き地になったり駐車場になったり、えー、ですからこれも今日本全国にあるううこ、ね、どこにでもある商店街なんですよね。そういうい商店街って一体どういう人が住んでて何を思いながらその生活するかってことを知りたかったんですよ、うん、でそこにやっぱり商店街にアパート借りて各商店をこう一軒一軒回って歩くといなそ
0: のシャッターを閉めてお店はやってないけれども人は住んでる,んでるああそういうことですか、うん、そうで
1: すねある喫茶店も住んでました
0: 、
1: うん、喫茶店は閉店したんだけどなるほどね、うん、ああ親世代との親やっぱり高齢化ですね自分自身も高齢者になるし介護を親も介護必要だっていうな問題が潜んでましたね,ねシャッター通りの裏には介護問題ありっていう感じでした
0: 、ね、なるほどね、まあ、それテーマを一つ見つけたっていう感じですよね、うんえーえー、3つ目はどこですかこれは
1: あの福岡県田川市というところで、はいえー、有名な筑豊丹田の町ですね
0: ああなるほど旧、ね、三
1: 丹地で、まあ、ここはですねえー、石炭産業っていうのは1960年代まででで終わるんですよねですからもうそれから半世紀近く40年経ってて、うんね、だけども最近、あのー、その石炭の昔の明治大正時代の炭鉱の様子を描いた炭鉱画っていうのがあって。うんあのー、その人の炭鉱があの世界遺産に登録されたんですよね,あねあの、うん、そう漫
0: 画のようなねそう漫画のようなね、はい、あのそれがち
1: ょうどね2010年に世界遺産に登録されたので、はいまあ、これはあのまあなんていうか炭鉱遺産といいますかね,ねそういう世界遺産の街記憶遺産の街ってどんなふうになってるんだろうかってことをやっぱりあの知りたくて。あの、でかけたという。なるほどね。でそこでは、まあ、炭鉱の昔の話を知っている記憶をずっと、こう、尋ね歩いたという
0: 。というとねえー、
1: そういうことなんですね。それでは
0: ですね、ここで、2005年に、まあ、あの、菅井さんがお書きになった記事を、ちょっと、あ、一つ、ご紹介したいと思います。はいはい、定年退職しても、自宅にこもらず、友人らとのみ、語り合う機会は欲しい。外出の回数が増え人脈も広がる。そんな男のたまり場とも言える会合づくりのポイントを漢字役のベテランに教えてもらった。金、婚会。一風変わった名の会合は21年前の冬、東京・新橋の居酒屋で生まれた。銀行や生命保険会社など金融業界で働く中年サラリーマン数人が酒を飲みながら雑談に興じたのがきっかけ。違う会社の話は面白い。毎月開催を決め、やがて金融村住人の懇談会、略して金婚会という名前がついた。場所が変わり、参加業種が広がっても、毎月一回の開催ペースは変わらない。日銀マンから新潟県知事に転じ、現在は長岡技術科学大学の特任教授を務める平山則夫氏を講師に招いた。今年2005年6月の例会は、通算210回目。会員数は140人近くに膨らんだ。日本工業銀行、現水穂コーポレート銀行時代から金婚会の幹事を務め、今は証券会社役員の国安信弘さんは、現在のメンバーは50代の部長や役員クラスが多い、定年で肩書きがなくなった人も見受けられる。これからは定年族のたまり場としても役立つ会にしたいと話す。金婚会を母体に非営利活動法人のい,いおじさんも2003年に発足した。インターネットのホームページを通じて、団塊世代を中心とする定年予備軍にビジネスや社会貢献、趣味情報を提供し、セミナーや交換会への参加を呼びかける。金婚会の会員が得意分野を生かしてリーダー役を務めている。金婚会が続いた背景には、楽しい会合づくりへ向けた幹事、国康さんの工夫がある。その一つは、需要的な雰囲気づくりだ。参加者が親近感を抱くよう、ホスピタリティ、もてなしの心を発揮すること。会場に入ってくる一人一人に向かって名前を呼び必ず一言かける。遅れてきた人がいたらみんな料理を回してやってと周囲に促すといったことです。第二は物理的な条件の整備だ。開催場所の快適さ、飲食物の美味しさ、会費と比べての割安感といったことが意外に重要になる。近婚会は大学の同窓会施設を定例会場にして開催費を抑えている。いいおじさんのセミナーもマンションの集会室など廉価な会場を利用。国安さんの携帯電話には約300件の安くて美味しい飲食店リストが入っており、臨機応変に場所を選んでいる。菅井さんは2012年10月にまあ、日本経済新聞社を退職されたわけですけれども、まあ、実際退職されてこの9年前の記事内容についてどんなふうに、まあ、懐かしく思われたか今につながっているか
1: そうですねやっぱり今につながってますよね、えー、なるほどね9年前に書いた記事ですけども私にとってはも本当ごく昨,昨日書いたような記憶があるんですけどもねなるほど当時のそのいいおじさんというグループの。リーダーまあそういうシニア世代のねグループのリーダーの方は、うん、年を今私超えましたけども彼の話してたことは非常に今役に立ってますね。うん、あのなるほ
0: どね。人間
1: 関係をどう作るかという、うんうん、あの基本の基本のなんですね。でそこのとこ
0: 漢字がいなければ何も始まらない、ね、というあ。そこはね、うんえー、今の世界にもねつな、ええ、あの繋がってます
1: ね漢字がリーダーというかう漢字が出てくるのを待ってたら<笑>、うん、いつまでたっても何も起きないんですよ。なななるる
0: ほど、うん、漢字をまあ作るといいいうかかっていかないない、ね、自
1: 分で漢字になっていかないと、ええうん、何も起きないものが動かないと解決しないと。<笑>なるほどでこれは確かにそうだと思いますね。高
0: 齢社会につながりますね。うん、待
1: ってるとね、多分何も来ないんだと思うんですよ。はいはいうん、うす自分なんか肝心になるっていうその肝心になった時何をしたらいいかっていうのがあの結構学びましたね。うん、ねあの例えば安く済ませるというね。うん、<笑>あの定年退職して思ったのは交通費がバカにならないっていうです。
0: 初めて気づいた<笑>、ね
1: 、あの都心に住んでればね、うんうん、あれです私ね郊外に住んでますからあー、
0: ね、あ
1: の JR であの、ね、東京駅に出るだけで、うん、片道450円,円往復900円かなんですよ、ね、そこから地下鉄に乗っていくと<笑>もう1000円突破するんですね<笑>と東京のどこどこにこういう美味しいお店があると聞いても、うん、片道往復1000円が使っちゃって800円のランチ食べてもね何回かが,うう、ね、がっかりですよね<笑>そういう意味で交通費が高いので、ではい、あの深夜の集まりは安くさえるっていうふうにこう教えられましたけども、
0: そうですか。うん。じゃあまあいろいろとあのこれからで、ね、先、えっ、ー、と月に一回あの菅井さんにご登場いただきましてお話を伺っていきたいと思います。まあ、はい、菅井さんにはセカンドライフをテーマにした番組コーナーにしていけたらいいかなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそ。まあ今後はねあの今まではいろいろ。記事に書いてきたことを参考にしながら、はいはい、自分の体験も踏まえて
0: 、ね、いろいろ
1: セカンドライフのヒントみたいなものをね、はいえー、話せればと思ってますので、はい、よろしくお願いします楽
0: しみにしていますので、ね、どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますラジオ版私の履歴書のコーナーでしたご出演は元日本経済新聞の記者でフリージャーナリストの菅井美聴さん聞き手はラジオ日記アナウンサーの大宮時子さんでした。